0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in unserer Reihe Gut und Schön. Heute möchte ich mich einer Frage widmen, nämlich Warum kämpft ein Meisterwerk mit Minderwert? Warum kämpft so ein Meisterwerk, wie du es bist, mit Minderwert? In den letzten Wochen ist mir dieses Thema immer und immer wieder begegnet. Zum einen haben Menschen geäußert, dass sie Minderwert empfinden, wenn sie auf ihr Leben, auf ihre Erfolge, auf ihre Leistungen schauen. Ich habe selbst gemerkt, wie meine Gefühle getriggert wurden in Richtung Minderwert. Und auf der anderen Seite sehe ich ganz viele Posts auf Facebook, auf Instagram, viele Predigten, wo uns ein göttlicher Wert zugesprochen wird. Und ich empfinde das wie eine enorme Spannung. Ich glaube aber, dass es Gott immens wichtig ist, uns immer und immer und immer wieder unseren Wert zuzusprechen, den wir haben. Das ist wie bei einem Gemälde, zum Beispiel Mona Lisa. Je länger man es anschaut, je länger man es studiert, umso mehr entdeckt man die Einzigartigkeit und stellt fest, dass es gar keine billige Kopie ist. Und mein Gebet war es für heute, dass wir nicht nur verstehen, dass wir keine billige Kopie sind, sondern es beginnen auch zu fühlen. Weil das, was wir hören, das haben wir im Kopf, aber das, was wir empfinden, ist das, was lange Zeit in unserem Leben geprägt worden ist. Dass wir beginnen zu glauben und aus dieser Einzigartigkeit, aus der Gott uns heraus geschaffen hat, zu leben und aus dieser Einzigartigkeit heraus Entscheidungen zu treffen. Im Psalm 130 steht dieser einmalige Satz, »Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben.« jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der Erste begann. Was steht hier? Hier steht, Gott sieht dich schon fertig, obwohl du noch ungeformt bist. Du siehst dich vielleicht wie einen dicken Klumpen Fleischmasse, aber Gott sieht ein charakterstarkes, filigranes Kunstwerk, ein Prachtwerk deiner Persönlichkeit wenn man so schneebedeckte Bergketten, aufsprießende Frühlingspflanzen oder üppige Früchte im Herbst sieht, dann kann man nur staunen. Und wenn Gott da schon so eine Vielfalt hineingelegt hat, wie einzigartig sind wir denn dann? Das alles, die Natur, hat Gott nur mit, mit Worten geschaffen. Die Schöpfungsgeschichte sagt, er sprach und es ward. Und es waren sicherlich nicht schnell dahergelaberte, unbedachte Worte, sondern gezielt ausgesprochene Sachen. Gott formt durch gut formulierte Worte die gesamte Schöpfung, aber es waren nur Worte. Den Menschen dagegen schuf Gott nicht mit Worten, sondern er legte Hand an, er formt, er modelliert, er haucht einen Lebensatem ein. Als Gott zur Schaffung des Menschen übergeht, da legt er richtig Hand an, er nimmt eine unförmige Masse und formt etwas Einzigartiges und während seine Hände noch am Modellieren sind, hat er schon das fertige Bild vor Augen. Das Wort Meisterwerk, Gotteswerk, heißt in der griechischen Originalsprache Poema. Das kommt von Poem, von dem Gedicht. Du bist ein Gedicht, dein Leben, dein Körper, dein Charakter ist ein Gedicht vor Gott. Psalm 139, das ist ein Buch und ich stelle mir das immer so vor in meiner Fantasie, dass, dass Gott in seinem Arbeitszimmer sitzt, ein riesengroßer Eichenschreibtisch und eine Bibliothek voller Bücher mit den Bänden des Lebens von Menschen. Und er sitzt da und nimmt das nächste Band raus und überlegt, ja, was für ein Cover mache ich denn da drauf? Eher ein romantisches, eher ein dramatisches, eher ein aufregendes, eher ein sich erweiterndes Leben und dann nimmt er dieses Buch und nachdem er sich für den Cover und für einen Titel entschieden hat, dann schlägt er die erste Seite auf und er nimmt eine große Feder, tunkt die Spitze dieser Feder in ein kleines Tintenfass ein und fängt an zu schreiben und er überlegt, wie soll sie denn heißen, wo wird sie denn geboren, wo wächst sie auf, wo wo verbringt sie die Schule, Wen wen trifft sie, in wen verliebt sie sich, Obwohl ja, das mit dem Verlieben, das, das packe ich erst in Kapitel 39, um ein bisschen Spannung in das Leben hineinzubekommen. Ich glaube, Gott schreibt an unserem Buch des Leben und er skizziert dein Äußeres, er malt sich romantische Momente aus, er bringt Spannung in dein Leben, er zeichnet vielleicht gerade, weil er verträumt, abschweift in seinen Gedanken einen kleinen Wirbel, der dich jetzt manchmal ärgert, wenn du versuchst, eine neue Frisur zu machen. Dann beschreibt er einen Mann und denkt, ach, bei dem Mann, dem gebe ich mal mehr Haare auf dem Rücken als auf dem Kopf oder, pling, einen kleinen Leberfleck auf deine Wange. Genau die Details, an denen du später zweifelst und wo du deinen Wert bedroht fühlst, die denkt sich Gott aus, um etwas Einzigartiges in dein Leben, in deine Persönlichkeit hineinzubringen. Gott schreibt an deinem Buch, er skizziert, er verfeinert, er erfüllt den Entwurf mit, mit Farbe. Und jedes noch so teure, schöne Bild entsteht aus vielen einzelnen Strichen. Linien, die geschwungen miteinander kombiniert werden, genau wie deine Lebenslinie. Vielleicht kannst du manche Linie, die Gott sieht, nicht einordnen. Vielleicht verstehst du manchen Strich, vielleicht sogar Schlussstrich in deinem Leben nicht kannst es nicht einordnen. Vielleicht wünschst du dir im Moment mehr Kontraste, weil der Lebensabschnitt, in dem du dich gerade befindest, monoton und monochrom ist. Deine Leidenschaft ist wie ein Feld verblassender Farbe und du kämpfst gerade mit Formen, Farben, Fragmenten und Verläufen in deinem Leben. Nur warum kämpft ein Meisterwerk mit Minderwert? Vers 2, Vers 10 steht, Gott hat etwas aus uns gemacht, wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Frage nicht, was soll ich tun, sondern wer bin ich? Frage nicht länger, was du noch alles schaffen musst, sondern wozu du geschaffen wurdest. Wer du bist, definiert sich nicht aus dem, was du machst, sondern was du machst, ist das Ergebnis, was herausfließt aus dem, wer du bist. Wenn wir nur anschauen, was wir tun, dann logisch hat Minderwert immer wieder eine Chance, dich auszubremsen. Aber wenn wir uns bewusst sind, wer wir sind, wer du bist, dann fließt das, was du tust, aus deiner Persönlichkeit nur so heraus. Ich habe dafür eine geistliche Begründung aus der Bibel in Epheser 2 und ich möchte euch die Verse mal ganz, ganz bewusst vorlesen. Epheser 2, Vers 1, dort steht, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünde und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, jene Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlung für ihn tot waren, Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Die Sätze hier in Epheser 2, die beschreiben auf der einen Seite, wie das Leben aussieht, wenn ein Mensch ohne Gott lebt, wenn er gottlos lebt. Und auch Christen können ohne Gott leben. Auch du kannst durch deinen Alltag gehen, ohne ein Gebet zu sprechen, ohne Gott in deine Entscheidung mit einzubeziehen, ohne die Last, deiner deiner Schuld loszuwerden. Auch ein Christ, der regelmäßig in die Kirche geht, kann gottlos leben. Aber hier ist die Rede von von einer Leblosigkeit, von Knochen, die müde geworden sind, von Gefühlskälte, von negativen geistlichen Einflüssen, die gegen uns arbeiten. Hier ist die Rede von Sehnsüchten, die uns in eine Richtung drängen, in die wir gar nicht hinwollen. Und du merkst, wenn du dein Leben nur auf der Grundlage von dem, was du tust, ausrichtest, zieht es dich hin und her und zerreißt dich manchmal. Gott sagt, ich kann den empfundenen Minderwert nur stoppen, indem ich den Menschen noch einmal komplett neu schaffe. Ein Moment, wo du sagen kannst, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich unter mein altes Leben und ich fange noch einmal komplett neu an. Jesus, komm du in mein Leben. Egal, was ich auf das weiße Blatt meines Lebens draufgekritzelt habe, egal, was andere draufgeschmiert haben, Jesus, du bist der Lebenskünstler überhaupt, fang noch einmal neu mit mir an. Und Minderwert klopft immer wieder dann an, wenn wir geistlich in so alte Muster verfallen. Du hast einen Neuanfang mit Jesus angefangen und du verfällst immer wieder in diese alten Muster, wie sie hier in Epheser beschrieben sind. Und es können auch religiöse Muster sein, die sich da drüber legen und die das geistlich aufregende Leben mit Jesus überschatten oder das geistlich aufregende Leben mit Jesus einengen. Warum kämpft ein Meisterwerk wie du mit Minderwert? Dein Wert fällt durch Vergleichen und dein Wert steigt durch Versöhnung. Dein Wert fällt durch Vergleichen, aber dein Wert steigt durch Versöhnung. einer Versöhnung mit dir selbst. Dich anzunehmen, wie du bist, wie Gott dich geschaffen hat. Ein Ja zu dir zu haben. Einer Versöhnung mit anderen. Versöhnung mit deinen Mitmenschen. Versöhnung, mit denen du dich vergleichst. Versöhnung, dass du nicht so sein musst wie die anderen. Und drittens Versöhnung mit Gott. Das sind die drei Schritte. Versöhnung mit dir selbst. Versöhnung mit anderen. Versöhnung mit Gott. Um Minderwert aus deinem Leben rauszukicken. In 2. Korinther 10, Vers 12 steht, wir würden es natürlich niemals wagen, uns mit denen zu vergleichen, die sich überall selbst empfehlen. Klammern, die sich überall selbst in den Mittelpunkt stellen, die überall sich selbst posten oder uns gar auf eine Stufe mit ihnen stellen. Wie unverständlich sie doch sind. Sie stellen ihre eigenen Maßstäbe auf, um sich dann selbst daran zu messen. Als göttliche Kunstwerke vergleichen wir uns gegenseitig und bewerten oder entwerten uns gegenseitig. Galater 6, Vers 4 steht, Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Immer und immer wieder bringt die Bibel Stellen, wo sie sagt, hey, vergleicht euch nicht, vergleichen ist der Tod, vergleichen triggert Minderwert in eurem Leben. Wenn wir uns als Geschöpfe mit Gott vergleichen würden, dann würde ich das verstehen, dass es da eine Wertedifferenz gibt. Aber das, das machen wir ja meistens nicht. Wir sind so wie Gemälde, die nebeneinander in einer Ausstellung hängen und sich vergleichen, werde nun das bessere Bild abgibt und am besten bei den Leuten ankommt. Aber das, was wir eigentlich tun sollten, nämlich dass durch unsere Art und durch unser Wesen die Handschrift des Künstlers zu erkennen sein sollte, das bleibt manchmal auf der Strecke. Verwandle dich in das Bild des Meisters, statt dich mit anderen Werken zu vergleichen. Verwandle dich in das Bild des Meisters, statt dich mit seinen Werken zu vergleichen. Wir stellen uns an dem Punkt manchmal mit Gott auf eine Stufe. Was der kann, kann ich schon lange. Ich nehme mein Leben mal selbst in die Hand. Ich zeichne da etwas herum. Ach Gott, diese Linie, die muss so verlaufen und nicht anders. Hey, du hast überhaupt keine Ahnung, Gott. Ich will, dass diese Linie in meinem Leben geradlinig verläuft und nicht so kurvig, nicht immer hoch und runter. Du immer mit deinen Schnörkeln und mit deinen Schwingungen. Was für ein blödes Kunstwerk kommt denn da am Ende raus. Gott, du bist so ein richtiger Lebenskunstbanause. Du hast keine Ahnung. Mit solchen Gedanken greifst du in die schöpferische Kraft Gottes ein. Und ob... Das Krasse in meinen Augen ist, Gott malt ja nicht nur an deinem Lebensgemälde, sondern Gott hat ja auch noch das große Bild vor Augen und fügt all diese kleinen Gemälde zu einem herrlichen, großen Gesamtwerk zusammen. Weil durch die Andersartigkeit anderer kommt deine Einzigartigkeit erst richtig zur Entfaltung. Durch die Andersartigkeit anderer kommt deine Einzigartigkeit erst richtig zur Entfaltung. Und auf einmal macht vergleichen gar keinen Sinn mehr, sondern eher ergänzen. Dann ist Vergleichen auf einmal nicht mehr wichtig, sondern eher das Ergänzen, weil wenn ich diesen Farbton reinbringe, dann dann gut, dass du da bist und mit einem anderen Farbton den Kontrast schaffst, damit beides viel besser zum Vorschein kommt, damit beides viel besser seine Wirkung entfaltet. Dein Wert fällt durch Vergleichen und dein Wert steigt durch Ergänzung. Und da wird mir immer wieder eins bewusst, Gott produziert keinen Müll. Auch wenn Misserfolge deinen Minderwert fördern, bleibst du ein Meisterwerk. Wenn Misserfolg mal wieder deinen Minderwert zu füttern beginnt, beginnt der Meister sofort wieder Hand anzulegen, wie beim Jeremia. Jeremia 18, Vers 1 steht, Geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte, doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Hier ist die gute Nachricht für heute. Gott ist der Töpfer, du bist der Ton. Wenn dir eine Sache nicht gelungen ist, dann schmeißt Gott dich nicht weg und sagt, dann nehme ich halt einen anderen Klumpen, Mensch. Er nimmt denselben Klumpen und macht damit etwas Neues. Er sagt, ich kann auf dich nicht verzichten, aber Komm, starten wir nochmal neu. Gott sagt, ich forme so lange, bis es mir gefällt. Und ich möchte dich heute motivieren, noch einmal neu zu starten. Ein Mann hatte mal fünfmal versucht, eine erfolgreiche Automarke aufzubauen. Fünfmal hat er jämmerlich versagt. Und dann startete er noch einmal. Sein Name war Henry Ford. Nach seiner Ausbildung wurde er von der Tageszeitung entlassen mit der Begründung, Ihm fehlt die Fantasie und er hätte keine guten Ideen. Dann begann er selbstständig, eine Reihe von Unternehmen aufzubauen. Er scheiterte und endete mit der Insolvenz. Er probierte es noch einmal und es war ein Erfolg. Sein Name war Walt Disney. Ein Japaner mit Namen Akio Morita erfand einen Herd, um Reis zu kochen. Damit hat er Millionen in den Sand gesetzt und ist fürchterlich gescheitert. Er startete einen neuen Versuch. Und er gründete die Firma Sony. Zu oft wurde er von seiner Basketballschulmannschaft abgelehnt, die nie aufgab und hat einmal gesagt, ich habe mehr als 9000 Annahmen versaut in meiner Karriere, 300 Spiele verloren. 26 Mal hat man mich beauftragt, den entscheidenden Schuss für den Sieg zu machen und ich traf nicht. Und deshalb ist alles, was mich jetzt erfolgreich macht, immer wieder neu zu starten. Sein Name war Michael Jordan. Sein Rezept wurde 1009 Mal abgelehnt. Man sagte ihm, dass es nie sein wird, dass ein Amerikaner diese Art von Brathähnchen essen würde. Colonel Sanders hat nicht aufgegeben und jetzt ist Kentucky Fried Chicken eine Multimillionen-Dollar-Kette. Bis er vier Jahre alt war, sprach er nicht. Bis ins Alter von sieben Jahren konnte er nicht lesen. Seine Lehrer und seine Eltern dachten, er sei geistig minder bemittelt. Schließlich wurde er von der Schule ausgeschlossen und war nicht in der Fachhochschule in Zürich zugelassen. Aber Albert Einstein hat nicht aufgegeben. In den Anfangsjahren der Meister sagte, sagte man, war es zu dumm, etwas zu lernen. Die Arbeit war nicht besser, da er von den ersten beiden Jobs für nicht produktiv genug entlassen wurde. Aber Thomas Edison machte weiter. Die Filmindustrie-Führungskräfte sagten in seinem ersten Film, hatte er einfach nicht das, was nötig war, um ein Star zu werden. Aber Harrison Ford hörte nicht auf und er machte weiter. An der Southern California Universität für Theater, Film und Fernsehen wurde er dreimal abgelehnt. 35 Jahre nach dem Start seines Abschlusses kehrte er nach, nach der Schule, schließlich Ausbildung seines Studiums im Jahr 2002, erhielt er einen Bachelorabschluss. Und damit hatte Steven Spielberg Endlich nun ein Abschluss. Jimmy Denny, Manager der Aufnahmestudios, wies nach einer Audition einen jungen Musiker mit den Worten zurück, »Herr Junge, du wurdest geboren, um einen LKW zu fahren. Du kannst nie singen.« Aber Elvis Presley ignorierte sie einfach. »Vielleicht denkst du jetzt, ich habe schon zu viele Anläufe gemacht und bin immer wieder gescheitert. Ich bin der beste Beweis, Gott kann mich nicht gebrauchen.« ich möchte ich an eine Sache erinnern, Gott schmeißt den Ton nicht weg, er formt etwas Neues. Und das Gute, er sieht es schon formvollendet, obwohl es sich für dich im Moment vielleicht noch sehr unförmig anfühlt. Ich möchte ein Gebet sprechen. Gott, ich danke dir, dass du mit jedem von uns ein Meisterwerk geschaffen hast, dass du dir bei jedem von uns Gedanken gemacht hast, was du in das Leben hineinlegst, wie du unser Leben besonders machst, wie du die Einzigartigkeit in der Ergänzung und im Kontrast zu anderen herausarbeitest. Und ich bete jetzt dafür, dass die Männer und Frauen, die im Moment mit Minderwert kämpfen, die durch Vergleichen von sich selbst oder dadurch, dass andere sie ständig vergleichen, sie in eine Schublade gedrängt worden sind, wo sie das Gefühl haben, nicht mehr rauszukommen. Gott, ich danke dir, dass du den Ton nicht wegschmeißt, sondern dass du persönlich Hand anlegst, nicht nur schöne Worte findest, um uns zu motivieren, sondern dass du unser Herz in deine Hand nimmst, um es neu zu formen. Ich danke dir, dass du, der Schöpfer, mit uns in Verbindung getreten bist und dass du durch Jesus eine Verbindung zu dir herstellst. Ich danke dir, dass du Interesse an unserem Leben hast und ich bete das in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.